0: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br Cada alma é um voo livre. Tem seus sonhos, seus tons, suas cores. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Programa Cores da Alma, um papo sobre as nuances da nossa sexualidade. Cores da Alma e as belezas da diversidade do ser. Olá, turminha de luz, queridos amigos e ouvintes da Web Rádio Namastê. É com muita alegria que damos início ao nosso programa Cores da Alma. Este programa que tem como objetivo abordar conteúdos da sexualidade e diversidade humana sob a ótica científica, histórica, filosófica e espiritualista, desmistificando crenças equívocas, quebrando tabus e esclarecendo sempre com amor e racionalidade. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Alberto Silva e vocês podem me encontrar no meu perfil pessoal no Instagram, Conectando Caminhos. Eu espero, gente de todo o meu coração, trazer boas reflexões, boas mensagens e bons caminhos para todos nós. Vale lembrar que vocês podem me enviar suas perguntinhas, suas dúvidas, que eu estarei respondendo aqui mesmo no nosso programa com todo amor e carinho. Lembrando, gente, que o nosso programa é toda quinta-feira ao meio-dia e reprisado nos sábados às 7 horas da noite. Bem, pessoal, no programa de hoje iremos conversar sobre o tema Sexualidade na Terceira Idade. Este tema foi sugerido pela ouvinte do nosso programa, Tânia da Costa. Inclusive, quero mandar um beijo para ela e para todos que estão acompanhando e acompanham o nosso programa. Bem gente, a terceira idade, ou também chamada a melhor idade, é a fase da vida que começa aos 60 anos, nos países em desenvolvimento, e aos 65 anos, nos países desenvolvidos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS. A terceira idade caracteriza-se por mudanças físicas em todo o organismo do indivíduo, alterando suas funções e comportamentos, percepções, sentimentos, pensamentos, ações, reações, enfim. Falar sobre a terceira idade envolve e engloba muitos aspectos além dos preconceitos que rodeiam esta temática, principalmente quando envolvemos sexo e sexualidade. A terceira idade, idade madura ou a melhor idade, não deve ser vista como a fase em que se deixa de ter vida sexual, afinal, não existe diferença no sexo em si realizado na terceira idade e na juventude. A idade e a experiência, aliás, são capazes de tornar o ato ainda mais prazerosos. É complicado, gente, tratar a vida sexual do idoso ainda como tabu, principalmente em pleno século XXI, onde né, a expectativa de vida nunca foi tão alta nos tempos modernos. A tecnologia melhorou o nível de saúde das pessoas e não há como negar. O sexo na terceira idade estará cada vez mais presente, então não é preciso ter vergonha de falarmos sobre esse tema. Segundo a sexóloga Maria Lúcia Beraldo, ela disse Hoje uma mulher de 60 anos vive com um de 50. Seus desejos, sua libido, sua forma física são em média 10 anos mais jovem do que era há algumas décadas. Com mais recursos para cuidar da saúde, com pessoas buscando maior qualidade de vida, além de inúmeros estudos atualizados voltados para o bem-estar das pessoas, a expectativa de vida da humanidade aumentou gradativamente, ano após ano, e podemos perceber isso claramente, principalmente se compararmos a estimativa de vida desde as civilizações mais antigas até os tempos modernos, né? pois a tendência é viver mais, mas claro que tudo isso tem como consequência a maneira que levamos e nos educamos durante todo este processo. Yoni Lopes, coordenadora do curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí, comenta que a sexualidade é um comportamento que dura a vida inteira, e a noção de que ela termina com o envelhecimento é ilógica, pois a necessidade de proximidade, cuidado, amor, romance e companheirismo dura a vida toda estereótipos de que uma pessoa idosa deve ser assexuada, ou seja, não ter relações sexuais, é resposta de um preconceito que permanece no imaginário social, assim como o preconceito, a homofobia, machismo, racismo, transfobia, todos os preconceitos que a gente conhece, e a gente sabe que preconceito são né, achismos com base sem lógica para justificar alguma coisa. né? Então, por exemplo, quem aqui imagina seus avôs, seus pais, suas mães, tios, tias, amigos, amigas, idosas ou idosos, tendo uma vida sexual ativa? Ou que uma pessoa idosa esteja conhecendo o namorão de alguém? Se esse tipo de pensamento te gera incômodo ou constrangimento, tcharam, você é mais uma pessoa com esses preconceitos internalizados. Existem inúmeras pesquisas no campo científico que buscam analisar a maneira como a sexualidade é retratada e vivenciada na terceira idade. Temas como homofetividade e sexo casual na velhice ainda são questões intocáveis nos campos de pesquisa, cultura e política. E nem vou citar aqui religião, tá? Mesmo ainda sendo tabu, a sexualidade continua e está sendo vivenciada pela grande maioria dos idosos. Por isso, não podemos invisibilizá-los. Está na hora da gente tacar o assunto né, no ventilador e falar sobre isso, gente. A relação sexual madura, ela, segundo né, alguns pesquisadores, ela pode influir, indicar maior satisfação com a vida e até ser a chave para um casamento de sucesso. Agora eu devo abrir uma aspas aqui para minha opinião, tá gente? Minha opinião, tá? Sexo não define sucesso de casamento, tá? porque existem casamentos que têm ato sexual e que são infelizes, e tem casamentos que não têm ato sexual e são felizes. Então essa ideia de que o sexo salva casamento é um erro, até porque acaba sendo utilizada como preconceito, porque os homens que querem ter e mostrar né, uma virilidade muito mais forte, quando a esposa acaba não tendo um apetite sexual constante, eles usam isso como desculpa para procurar amantes, né? ou seja, um sexo casual, para justificar porque como ele não tem casa vai procurar na rua e a mulher que às vezes não está em condições ou não se sente bem diante dos estereótipos e do peso social que vamos falar mais à frente que cai sobre ela e o marido não entende não conversa sobre isso acaba ainda tendo que aguentar essa ideia de mulher que é excluída que deve ser deixado que a culpa é dela então também está relacionado aí essa fala com o preconceito. Mas um sexo sim pode trazer bem-estar para um relacionamento, mas, lembrando aqui, não significa sucesso em relacionamento, tá? A fecha aspas aqui, é a minha opinião, tá, gente? Diante do que vamos acompanhando aqui durante os estudos. E algumas, como eu disse, né? Alguns estudos indicam. Né, com, com a questão do, do sexo pode influenciar na vida de algumas pessoas diante de alguns estudos. E o primeiro né, que eu vi foi publicado na revista Sexual Medicine, ou seja, Medicina da Sexualidade, ou Medicina Sexual. Entrevistou 6.879 adultos com média de 65 anos e apontou que o bem-estar geral dos idosos melhorou se eles realizaram alguma atividade sexual nos últimos 12 meses. O segundo, né, a segunda pesquisa, foi publicada no The Journals of Gerontology, série B. Estudou casais entre 57 e 85 anos e concluiu que aqueles com mais frequência sexual eram mais felizes e tinham uma visão mais positiva em relação ao casamento. Além disso, a vida sexual na terceira idade pode até melhorar a habilidade cognitiva. Uma pesquisa identificou que casais maduros tiraram notas maiores em testes de fluência verbal e apresentaram melhor capacidade de percepção espacial, ou seja, a relação sexual serviria como uma espécie de exercício para o cérebro, ajudando a mantê-lo em forma à medida que envelhecemos. O sexo também pode ser responsável pela pessoa parecer 5 a 7 anos mais jovem. Isso ocorre pois a relação sexual provoca a liberação do hormônio do crescimento humano. Lembrando aqui também, gente, que o sexo de forma descabida, ou seja, de forma compulsiva, pode já fazer o contrário, causar o envelhecimento precoce. Mas quando ele é usado de forma saudável, ele também traz o rejuvelhecimento da pele. Tá vendo? Tudo tem que ter equilíbrio. Sendo assim, a pele se tornaria mais elástica, além do sentimento de prazer e felicidade que eleva a vontade de viver trabalhando áreas cerebrais e melhorando a musculatura do rosto. Claro que impedir o processo de envelhecimento não vai acontecer, é impossível, mas podemos sim desacelerar esse processo de acordo com a maneira que vivemos a nossa vida. O ato sexual seria responsável pela diminuição do câncer de próstata nos homens, como também viemos aqui conversando e pontuando nos nossos programas, principalmente os anteriores. Sobre o estudo realizado né, com homens de 46 a 81 anos de idade, identificou que a ejaculação com frequência, estipulando no artigo como 21 vezes ou, né, ou mais em um mês, reduz a incidência do câncer em 33%, isso em relação a outros homens que ejacularam entre 4 a sete vezes em um mês, no mesmo período. Se estamos falando sobre relação sexual, estamos abordando o contato entre os sexos, seja ele homem com homem, mulher com mulher, homem e mulher, enfim. E na terceira idade, o prazer da relação sexual ela pode ser encontrado e percebido em diversos aspectos, não só no ato sexual, como o nosso entendimento social aí capta, né? que acha que a sexualidade só está relacionada com o sexo, mas não tem como o entrelaçamento das mãos, o caminhar na praça, né, o cafuné ou dos pezinhos juntos debaixo do edredom, do beijo apaixonado, do abraço apaixonado, da intensidade ao qual se entregam um para o outro, a valorização do momento a dois, é, do cuidado que tem um com o outro, né, não só relacionado ao sexo, pois a sexualidade ela tem tá tudo, somos o nosso corpo inteiro, é uma sexualidade constante, né? O sexo não se reduz apenas aos órgãos genitais, tá? Isso aí é apenas um detalhe, mas é a relação que temos com o outro, tá bom? E apesar de todas as mudanças hormonais que acontecem no nosso corpo, porque isso acontece, isso não impede que pessoas maduras não possam ter uma vida sexual ativa, né, diante de preconceitos aí que acham que impede, mas não, isso não interfere em nada, a escolha de ter ou não ter uma vida sexual ativa é da escolha de cada um, e pessoas que negam sua sexualidade por medo, por exemplo, da religião ou porque temem o preconceito social podem sofrer muito tanto emocionalmente como fisicamente, inclusive aprendemos aqui sobre isso no nosso programa sobre os impactos da abstinência sexual, que pode ser prejudicial para a saúde, afetando o sistema reprodutor masculino, também a manutenção da tonicidade, da elasticidade, da lubrificação vaginal feminina, o que potencialmente incorre numa maior atrofia vaginal. tá? perda de ânimos, estresse, irritabilidade, perda de vitalidade, a pessoa fica um pouco mais contida, inclusive se torna até antissocial, enfim. Sabemos né, que a libido pode ficar comprometida nessa fase da vida, que os hormônios mudam bastante depois da menopausa e da andropausa, fazendo com que os estímulos né, que nos despertavam antes, o desejo sexual, já não façam tanto efeito como na juventude, porém, Muita dessa diminuição está ligada à maneira também que cada pessoa leva e conduz a sua vida. Eu estou sempre falando sobre isso porque impacta sim a maneira que vivemos. Pessoas que levam uma vida de sedentarismo, que não se alimentam bem, apegadas a vícios que mexem no sistema do corpo, deprimidas, sérias saturadas em algumas áreas ou que tomam medicamentos que podem afetar a libido realmente terão uma interferência na sua vida sexual porém homens e mulheres que praticam atividade física são sociáveis, alegres, cuidam da saúde, buscam alimentar-se de maneira saudável não são presas a vícios, conhecem o seu próprio corpo mesmo através do ato da masturbação também ou do ato sexual da autoaceitação permanece com a sexualidade ativa, tendo inclusive mais energia que muitos jovens por aí, inclusive, viu? <risos> mais vitalidade. Há algumas pessoas, principalmente homens idosos ou não, que tomam, gente, estimulantes para terem ereção sexual. E não há problema algum em recorrer a estes mecanismos, porém, gente, é sempre importante que busquemos né, essa capacidade no nosso próprio corpo, porque ele tem os estímulos necessários para isso. Medicamentos devem ser utilizados nos últimos casos, até porque o uso indevido pode causar problemas diversos, como o risco de ter um infarto. Por isso, né, alerta o Carlos Araújo Pinto, andrologista e cirurgião geral e vascular. Ele diz que é sempre necessário consultar um especialista para verificar se está tudo bem clinicamente, até mesmo porque muitos idosos, principalmente os homens, acabam se auto-medicando, o que é extremamente perigoso e errado. Os músculos, gente, perdem a tenacidade, assim como pode ficar comprometida a flexibilidade, né, e agilidade nas pessoas na maior idade. As mulheres especificamente com a chegada da menopausa possam passar por algumas alterações hormonais que se não for bem preparada e orientada pode comprometer também a sua libido. No caso dos homens, né, com a evolução aí da formulação de medicamentos para ereção, promete aí essa, transformar as relações sexuais no período. Né? Se há desejo ou, ou por alguma dificuldade física ou química a ereção não aconteça, Fica aí comprometido e eles podem né, recorrer aí aos medicamentos que vai ser como serventia. Porém, como vimos, é importante que o uso desses medicamentos sejam acompanhados por de perto né, por um médico especialista. Ou seja, nada de querer se automedicar. Para as mulheres, outros produtos também podem ser de bom uso, como lubrificantes íntimos, aromas, alimentos afrodisíacos, enfim, existem tantas maneiras né, de autoconhecimento para ajudar aí. Nada pode ser um empecilho para a vida da pessoa. E para que haja sexo na terceira idade, é preciso que a pessoa tenha né, explorado ao longo dos anos que antecediam a chegada desse período como também ressalta o terapeuta e médico vibracional Eduardo Navarro, que ele diz a vida sexual de pessoas da terceira idade vai depender de como elas dispuseram de sua energia sexual até chegar a essa etapa da vida. Por quê? Porque além das mudanças intrínsecas de estar em uma nova fase de vida, as modificações em seus corpos, a terceira idade é um momento de descoberta e de ajustes, início nisso está incluso um novo mergulho em si mesmo. As carências vão ser outras, assim como as fortalezas e as crenças. Não é possível né, entrar aí na fase querendo reproduzir os mesmos modelos e sensações que tinham quando eram mais jovens, porque mudamos, gente. Então, diante de algumas funções que mudam ao longo da vida, como a disposição e habilidade para algumas atividades, a sexualidade do idoso pode e deve ser objeto de atenção e dedicação para que haja harmonia em todos os aspectos da saúde do indivíduo humano. O sexo, gente, como a gente sabe, traz muitos benefícios para a saúde, além de ajudar né, também a manter uma boa saúde do coração, reduzindo a dor, porque libera endorfina, fortalece a musculatura, principalmente as mulheres, porque vai ser como academia para a questão vaginal, e melhora o sono, e até, inclusive, ajuda né, na questão cerebral, como já estamos conversando e falando, não só nesse programa, como nos anteriores. O autor Almeida Lourenço, né, no seu estudo Sexualidade na Terceira Idade, diz o seguinte Para a gerontologia, o envelhecimento é a sequência da vida, tendo suas peculiaridades e características Felizmente, hoje vem se construindo uma visão mais positiva e produtiva para o idoso. Mas quando a questão é a sexualidade nesse período da vida, o assunto é cercado de preconceitos perante a sociedade e entre os próprios idosos que convivem com mitos e tabus. Essa visão, gente, distorcida, é fruto de uma educação muito severa, cheia de conceitos e preconceitos repressores. Todos esses fatores, e mais a falta de conhecimento, induzem a uma atitude pessimista sobre o sexo na velhice. Devemos entender, gente, que a sexualidade não se restringe apenas à relação sexual, como eu disse, e nem na visão reprodutiva, mas também se manifesta na corporeidade, ou seja, envolve todos os sentidos, abrange o um conjunto de experiências, de emoções e sentimentos, independente de ter sexo ou não. Os principais fatores que influenciam negativamente a sexualidade do idoso é o desconhecimento acerca da sexualidade na velhice, assim como os aspectos culturalmente proibitivos que a gente já ouve, principalmente na idade mais jovem, né? Como os adolescentes já crescem aí com crenças. Né, limitantes e que castram, né? e vão cultivando a respeito das relações sexuais entre eles. Então, para muitos, a velhice é vista como um período de assexualidade, ou seja, não ter ato sexual. Isso faz com que as pessoas idosas comportem, né, segundo as expectativas sociais e aqueles que têm desejo sexual, uma experimentação de um sentimento de culpa e de vergonha. As mulheres, inclusive, são as que mais sofrem preconceitos, pois são avaliadas pela sua aparência externa e pela capacidade reprodutiva, porque o corpo da idosa, além de não estar mais fecundo e produtivo, como a mulher mais jovem, Perante a sociedade, é considerada feio e assexuado, assim como sofrem as mulheres gordas, muito magras, muito altas, muito baixas, com vitiligos, enfim. O preconceito social, mais uma vez, gritando dentro de nós. Isso faz com que se feche, né? E não se expresse a sexualidade. Na sociedade, prevalece muito o culto à beleza, principalmente estipulando padrões ditos cobiçados. E para os homens, o peso é até menor, porque o envelhecimento para o homem é visto como um charme, né? o grisalho para alguns homens. Já para as mulheres, o envelhecimento é visto como algo negativo, né? pois está fortemente associado à perda de libido, à perda da beleza, e consequentemente elas se sentem assexuadas. Vão perdendo né, a libido, a vontade sexual, por se sentirem excluídas e não desejadas, ou porque elas não precisam mais fazer como a sociedade impõe esse preconceito. E para muitos homens que buscam provar uma virilidade, né, ao não compreenderem, dialogarem com seus parceiros, buscam sempre novos relacionamentos buscando aí mulheres mais jovens, já as mulheres não. Elas não são colocadas né, para esse papel, elas né? são excluídas em muitos casos e imobilizadas, inclusive, invisibilizadas para os relacionamentos. Então, muitas mulheres não conseguem se relacionar novamente porque não se sentem né, aí capazes diante do preconceito que a sociedade impõe. Ou seja, mais aquela vez de que o homem é permitido e a mulher não. Né? A sexualidade, gente, é uma necessidade humana básica, independente da faixa etária, embora ainda sejam incipientes né, os estudos relacionados a este assunto. Para o autor Souza, no livro Sexualidade e Amor na Velhice, na página 58, ele diz o seguinte Esse preconceito tende a reprimir as expressões da sexualidade na velhice, como se o interesse sexual amoroso causasse certo horror, fosse algo aberrante, que não pode ser revelado, demonstrado, explicado e muito menos aceito. E a sociedade, gente, impõe certos padrões de comportamento que limitam a sexualidade humana a um período compreendido entre a puberdade e o início da maturidade. Sendo assim, a atividade sexual não é reforçada pela sociedade na velhice. Ao contrário, é punida por meio dos preconceitos. Os idosos submetidos a essa ideia imposta pela sociedade, aliados às modificações fisiológicas, características do envelhecimento, parecem aceitar a dessexualização como um processo normal da idade, mas isso não é correto e chega a ser cruel para qual pessoa humana. É normal que, com o avançar da idade, ocorra né, um declínio da atividade sexual verificando que as relações né, de sedução podem ser mais facilmente reconhecidas e reivindicadas do que o próprio ato sexual, mas negar o direito de que a pessoa na terceira idade né, viva a sua sexualidade é um erro agravante que precisa ser eliminado. Também gente, devemos entender que a sexualidade não é só o ato sexual, mas o envolvimento do amor, da partilha, do calor, do toque, enfim todas as formas que expressam a busca pelo prazer, e isso para todas as idades. É importante também dizer que gradativamente vem ocorrendo mudanças comportamentais sobre as práticas do sexo entre idosos, mas estas não estão sendo acompanhadas do incentivo à prática do sexo seguro. São escassos os trabalhos que abordam o tema de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, né, em idosos, como a AIDS e ISTs, que abordam o tema de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Então, muitos profissionais de saúde acabam não trabalhando ou dando a importância necessária a este assunto para com os idosos por acharem que idosos não têm ato sexual. Então é possível, gente, observar esse descaso dos números do Boletim Epidemiológico né, de DST e AIDS divulgados pelo Ministério da Saúde, que revelam a taxa de incidência da doença aumentando consideravelmente em pessoas maiores de 50 anos. Entre 1996 a 2006, a incidência né, de AIDS nessa população no país, que era 7,5, passou para 15,7 casos por 100 mil habitantes. E nessa faixa etária, 70% dos contaminados são homens e, desses, 75% são casados. Menos de 20% dos brasileiros, acima de 50 anos, declaram usar preservativos nas suas relações sexuais. Então, deve-se falar, assim do contágio de doenças sexualmente transmissíveis na né, terceira idade. Devemos, gente, retirar essa visão restrita e preconceituosa em relação à sexualidade na melhor idade, classificando este período da vida como um período de assexualidade e até mesmo de androgenia. A pessoa idosa neste período não deve se assumir unicamente ao papel de avô ou de avó, ou ser né, delegados pelos filhos o cuidado dos netos, ou na expectativa de que vão ficarem ali né, fazendo tricô, assistindo televisão e usufruir né, dessa aposentadoria que chega na idade. Não, gente. A pessoa idosa, ela deve sim ter e escolher viver sua vida de man da maneira que deseja. Não podemos tirar o direito de ninguém, tá? E dessa forma, a capacidade de amar, desejar e desfrutar da afetividade emocional e física não está relacionada a um único período da vida humana, ou seja, todos nós seremos idosos um dia. Imagina chegar lá na sua melhor idade, com desejos, vontades... E se vê sendo excluído ou excluída socialmente pelo preconceito e tudo mais. Devemos entender que pessoas na idade madura têm todo o direito de amar e ser feliz. Devemos lembrar que o corpo, gente, pode até envelhecer, mas a alma é eternamente jovem. E se você que está ouvindo o programa de hoje se encontra na melhor idade, que tal fazer uma autoanálise? Como anda a sua vivência sexual? Se não faz ou não vivencia, si, é o que te impede? Quais os bloqueios? É importante também o cuidado com a saúde, e isso é para qualquer idade. Visitas ao médico é né, importante, atividade física, ótima alimentação, boas gargalhadas, passeios, beijo na boca, abraços, namore. Como o próprio nome já diz, melhor idade, então aproveita o melhor momento da sua vida para usar as bagagens e conhecimentos para explorar a sua sexualidade sem pressa, sem tabus, sem preconceito e sem cobranças, tá? Se cada fase da vida a gente busca e adequar na nossa melhor idade, né? Porque eu também chegarei, todo mundo chegará e quem já está é o melhor momento, né? Para aproveitar. O direito de amar gente, é de todos, então não deixe que o preconceito e a ignorância te roube essa vivência. Seja você idoso ou idosa, hétero, gay, bissexual, transexual, lésbica, enfim, seja qual for a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero, ame. Seja feliz, viva, tá bom? <risos> Amei, gente, falar sobre esse tema hoje. Obrigado, Tânia, né, pela sugestão do programa. Confesso que também fiquei muito triste ao ver o preconceito que se há né, sobre as pessoas na idade madura e vamos estar voltando né, novamente em momentos diferentes e possivelmente no futuro que vamos começar a trazer convidados para o nosso programa trazer pessoas para dar o um local de fala e a gente entender realmente os tabus e preconceitos na vivência de uma pessoa né, na terceira idade, tá bom? E é isso aí, gente. O nosso programa vai ficando por aqui. O nosso tempo já está chegando ao fim. Se você gostou do programa de hoje, manda uma mensagem para mim no Instagram, Conectando Caminhos. Pode me mandar também suas mensagens, suas dúvidas, perguntas, questionamentos, críticas. Se quiser desabafar, fique à vontade. Tenho certeza que iria responder com todo amor e com todo carinho. Lembrando que no meu perfil do Instagram tem todos os programas salvos em podcasts e que você pode estar visitando para ouvir os anteriores, tá bom? E é isso aí, gente. Fiquem todos na Mais Perfeita Paz. Beijo beijo de luz no seu coração e até semana que vem. Tchau, tchau! Dom, 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 Cada alma é um voo livre. Tem seus era sonhos, era seus tons, suas cores. suas cores. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul. Me aceita como eu sou Programa Cores da Alma Um papo sobre as nuances da nossa sexualidade Cores da Alma E as belezas da diversidade do ser